0: en el capítulo 11 Juan capítulo 11 y antes de leer vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor Padre también nos abrimos a ti a tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente te pedimos que nos hables Señor que nos permitas conocerte más y que recibamos de ti en esta, en esta hora y que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado y que toda palabra y todo pensamiento sea guiado por ti Señor en el nombre de Jesús, Amén Juan capítulo 11 versículo 1 dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana, nos habla aquí de una familia, de una familia y nos habla de tres personas de esta familia, nos habla de Lázaro que estaba enfermo dice aquí y María y Marta que eran sus hermanas, dice que vivían en una aldea que se llamaba Betania, Betania está a aproximadamente a tres kilómetros de Jerusalén, entonces estaban ahí en esta, en esta aldea, vivía esta familia, Lázaro estaba enfermo y dice que María y Marta eran sus hermanas. Dice el versículo 2, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vamos a ver un poquito acerca de esta familia, vamos al libro de Lucas, perdón capítulo 10, versículo 38 Apartando aquí en Juan 11 Vamos a Lucas 10 38 Nos habla de, de esta familia De Lázaro, Marta y María Vamos a Lucas 10 38 Y nos habla ahí de Marta y María Dice, aconteció que yendo de camino Entró en una aldea no nos dice aquí en qué aldea Sin embargo por Juan 11 sabemos que la aldea era Betania esta, En esta aldea entró el Señor Dice que una mujer llamada Marta le recibió en su casa Marta y María tenían temperamentos diferentes Eran hermanas pero cada una de ellas tenía su propio temperamento Marta yo creo que era un poco más extrovertida Ahorita vamos a ver como era Marta y María un poquito más reservada, un poquito más, más en su en su mundo, tal vez como siempre encontramos que se dirige eh, la palabra primero a Marta y luego a María, tal vez pudiéramos deducir que la mayor de, de ellas dos era Marta, Marta siempre está como aquella que, que, que toma la iniciativa, como aquella que va adelante y María un poquito siguiendo, siguiendo a Marta, entonces Marta recibió en casa al Señor Jesús, recibió en su casa, lo invitó y dice el versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, entonces aunque Marta invitó al Señor, María que era su hermana estaba en su casa y María se... Sentó a los pies del Señor Jesús y escuchaba su palabra, era una actitud, una actitud de alguien que buscaba ser enseñado El apóstol Pablo dice que él fue educado a los pies de Gamaliel Entonces María sentándose a los pies de Jesús, escuchaba la palabra, deseaba ser enseñada por el maestro, recuerden ustedes que en ese entonces no había sillas como las que hoy tenemos sino que la gente en su casa casi se medio recostaba para poder comer o para poder cenar o para poder platicar, entonces María estaba sentada a los pies del Señor y oía su palabra Marta era la que lo había invitado a casa pero María era la que se había sentado ahí a escucharle pero Marta dice se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude Entonces Marta otra vez vemos eh, lo que yo les decía es más, más extrovertida, más eh, activa Y está ahí haciendo los quehaceres, está ocupada pero había invitado al Señor Jesús, entonces le dice Señor no tienes cuidado que mi hermana no me ayuda, dile que me ayude Versículo 41 respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada Entonces aunque Marta le había pedido al Señor pues, que regañara a María, porque estaba de floja según ella, pues no le ayudaba, el Señor Jesús le dice Marta tú estás turbada con muchas cosas, pero María pues ha escogido la mejor parte, María escogió lo que es necesario y eso no le será quitado. Entonces vemos aquí eh, un poquito el, el temperamento de las dos, de Marta un poco más hacia hacer algo, más ocupada en la actividad y María un poco más reflexiva, más disfrutando del Señor Jesús. Ahora dentro de, esta, de, este, de estos versículos encontramos que nosotros necesitamos tener esos tiempos de comunión con el Señor, en vez de dejarnos ocupar con tantas cosas que tenemos que hacer, necesitamos apartar nuestros tiempos con el Señor Jesús. Amén Si pensamos un poquito En el temperamento de las dos Entonces vemos que Marta Era más como decía Más extrovertida más, más enfocada a la acción Y tal vez María Un poco más hacia la reflexión En algún momento de nuestra vida Necesitamos las dos cosas A veces necesitamos estar más enfocados En la acción A veces más en la reflexión Más en lo que en lo que tenemos que, que hacer, en lo que tenemos que pensar antes de hacer. Vamos a Juan 11, entonces, esta familia, estas dos hermanas, tenían un hermano y ese hermano se llamaba Lázaro y Lázaro estaba enfermo, dice el versículo 2, María, cuyo hermano, fue la que ungió al, al Señor con perfume, dice el versículo 2 de Juan 11. Fallando un poco la pila, entonces voy a tomar este. Entonces, Juan 11, 2, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vamos a ver otra cita acerca de María, vamos a Juan capítulo 12, versículo 1. Nos dice aquí Juan, que María fue aquella mujer, no solamente que estaba sentada a los pies de Jesús, sino que también fue aquella que ungió al Señor con, en sus pies con un perfume muy costoso y que enjugó los pies con sus cabellos, vamos a ver aquí en Juan 12:1. dice, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, de nuevo aparece Marta en su actividad sirviendo, Lázaro estaba sentado a la mesa con el Señor Jesús y María dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume… Fíjate la, la, los, los tres temperamentos, el temperamento de los tres hermanos, Marta otra vez sirviendo, bien ocupada y, y es de nuevo aquella persona que siempre está buscando algo que hacer, yo no puedo ver que estén todos sentados, tenemos que hacer algo entonces siempre está buscando servir, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer esto otro, siempre en el movimiento. Y cuál es la enseñanza para, para una persona que tiene este temperamento, que hay tiempos para estar tranquilos, que hay tiempos para buscar al Señor, que hay tiempos para dejar de hacer todo lo demás y buscar a Cristo. Esos son los, los, los tiempos que las personas que son muy propensas a estar siempre en acción, siempre haciendo algo, siempre hay que hacer un alto hay que apartarse por un tiempo, hay que escuchar la voz del Señor, no caer en el activismo, no estar siempre haciendo algo porque si no me siento mal, hay que saber disfrutar de los momentos con el Señor Jesús. Y María nos enseña de nuevo la actitud de una persona que sí tiene cosas que hacer pero que no desaprovecha la oportunidad de estar con Jesús. Y de nuevo aquí ahora, María dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio y tenía un plan. Y mientras Marta corría y servía y mientras Lázaro estaba en la mesa, sentado con el maestro, María tomó ese, ese perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de su perfume, o sea esta mujer no era pasiva, era reflexiva pero tenía un plan y desde cuándo habría estado ahorrando para comprar este perfume de nardo puro, ¿Y cuánto tiempo había estado buscando la oportunidad de hacer lo que ella quería hacer? ¿Qué quería hacer? Adorar a Jesús, derramar este perfume sobre los pies de Jesús, estaba esperando la oportunidad, ¿verdad? Mientras Marta a lo mejor estaba luciéndose con la comida y con las tortillas y la vajilla y todo, María en su plan había sacado ese perfume y empezó a enjugar con sus cabellos, untando el perfume en los pies del Señor y con sus cabellos empezó a enjugar los pies del Señor y toda la casa se llenó del perfume, imagínate ese perfume llenó con su aroma toda la casa y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo ¿por qué no fue este perfume vendido? por 300 denarios y dado a los pobres, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella, entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, entonces María aprovecha la oportunidad y adora al Señor Jesús. Entonces vemos los dos o, o los tres temperamentos o las tres personas más claramente, Marta siempre atareada, María siempre buscando la oportunidad de adorar al Señor Jesús y los tres eran amigos de Jesús, estos eran amigos del Señor, dice regresemos a Juan 11, Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo, entonces aunque eran amigos de Jesús y aunque nosotros somos amigos de Jesús y somos siervos del Señor y somos hijos de Dios pues normalmente todos pasamos por problemas y en esta ocasión Lázaro había enfermado, Lázaro se había enfermado, es decir, no el que estemos con el Señor, el que estemos bien con Jesús, el que conozcamos a Jesús, no nos quita de tener pruebas y de tener problemas, todos tendremos problemas en algún momento de nuestra vida, todos tendremos pruebas por un propósito, Dios tiene un propósito en cada prueba, entonces Lázaro se había enfermado, las hermanas le mandan decir al Señor Jesús, Jesús estaba de acuerdo a, a Juan 10.40, el Señor se había ido del otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, entonces había una distancia entre Betania, la aldea donde estaba Lázaro enfermo con sus hermanas y el lugar donde estaba el Señor Jesús, entonces las hermanas mandan a un mensajero que le diga a Jesús, el que amas está enfermo, o sea acuérdate Señor de, de nuestra amistad, acuérdate de la amistad que tienes con Lázaro y queremos decirte que está enfermo, que vengas por favor, no, lo, no le dicen nada más para que sepa, sino le dicen pues para que venga, para que venga Betania, para que ore por Lázaro y para que Lázaro sane. Pero a veces el eh, Señor Jesús hace cosas que no entendemos, versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y nos dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, amaba a los tres, es decir, no solamente a Lázaro, cuando le dicen aquel al que amas está enfermo, bueno Jesús no solamente amaba a Lázaro y no cometamos el error de pensar que era un amor erótico, no era un amor erótico, era un amor de amistad y era un amor especial de nuestro Salvador hacia este hombre Lázaro. Ahora, el amor que tenía por Marta y por María tampoco era un amor erótico, era un amor de nuevo de un Salvador, de nuestro Salvador hacia estas dos mujeres. Cuando María toma el perfume y lo, y lo pone en sus pies, lo está adorando, entonces Jesús tenía una relación, una buena relación con esta familia, ellos le amaban a él y Jesús amaba a esta familia, a Lázaro, a Marta y a María, no nos dice que amaba a alguno en particular o a alguno más que a los demás, sino que a los tres los amaba, el Señor Jesús nunca tuvo una relación de amor eh, erótico o de amor como hombre hacia una mujer. Jesús no amó a una mujer en, en, ese, en esa pasión, en, en ese amor, eh, digamos, de hombre y mujer. Jesús siempre trató a las mujeres con respeto. Jesús nunca vio en, en la mujer un objeto de pasión o de un interés personal, sino de un amor puro, un amor verdadero, un amor sincero. No un amor carnal, sino un amor espiritual, un amor sincero, un amor limpio. Entonces la relación que Jesús tenía con esta familia era esa relación, un amor limpio, un amor desinteresado, un amor sin erotismo. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y aquí es donde las cosas no nos empiezan a hacer sentido tal vez. ¿Por qué el Señor se queda dos días más en el lugar donde estaba? ¿Por qué el Señor a veces tarda en contestar nuestras oraciones? ¿Por qué el Señor no actúa en los momentos que nosotros queremos que actúe. ¿Por qué se tarda normalmente más de lo que nosotros pensamos que se va a tardar? ¿Por qué se esperó dos días? ¿Por qué tardan en llegar las respuestas de Dios? ¿Por qué tardan en llegar las bendiciones del Señor? ¿Por qué si estamos orando para una sanidad, ¿por qué la respuesta no llega de manera inmediata? ¿Por qué si estamos orando por alguna situación económica, el dinero no llega inmediatamente? ¿Por qué si oramos por alguna restauración familiar, la relación no se restaura de manera inmediata? ¿Por qué tarda un tiempo? Y eso es algo que nosotros a veces no nos explicamos y caemos en desesperación. Pero todo en Dios tiene un tiempo. Todo toma un tiempo. Nosotros decimos bueno para Dios no sería difícil determinar en este instante mi sanidad y a veces oramos y decía un siervo del Señor cuando oraba por los enfermos les decía el poder es de Dios y no es mío, entonces Dios es el que determina si te sana en este momento o si te sana después, pero vamos a orar porque el poder de Dios es real, sin embargo el poder de Dios y los tiempos de Dios son dos cosas, nosotros podemos orar en este momento, no quiere decir que Dios no nos escuchó, nosotros podemos esperar la respuesta de Dios y puede ser inmediatamente o puede tardar, porque Dios tiene en sus manos, como dijo Jesús, las sazones y los tiempos y solo a Él le corresponde. Entonces, ¿quién podría cuestionar al Señor Jesús? Oye, ¿por qué si te vinieron a decir que Lázaro está enfermo y tú amas a Lázaro y amas a esta familia, ¿por qué te quedas dos días? ¿por qué no vas inmediatamente? ¿por qué no dejas de hacer lo que estás haciendo y vas a ver a Lázaro y oras por él y sana? es como cuando alguien te dice te hablan por teléfono a las 4 de la mañana, oye me urge hablar contigo oye te urge de verdad podemos dejarlo para las 8 de la mañana o te hablan a la 1, ¿qué estás haciendo? Pues tratando de dormir, me urge hablar contigo, ¿y por qué te urge hablar conmigo? ¿Es tan urgente? ¿Es verdaderamente tan urgente? ¿No puede esperar un poco? A veces queremos respuestas inmediatas, quiero esto, pero lo quiero ya, lo quiero de esta forma… Oye, y no puedes esperar, no puedo esperar. Y si esperas, ¿qué pasa? Pues no sé qué puede pasar, pero no puedo esperar. Necesito una solución inmediata a mi problema. Y sabes qué? Dios tiene sus tiempos. Y Dios no responde en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque Dios no está a nuestra disposición, en primer lugar. Segundo lugar, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito y normalmente el tiempo de espera es parte de los planes de Dios para tratar algo con nosotros. Es parte del milagro, es que yo quiero una respuesta inmediata, yo quiero una respuesta ya. Pues sí, pero tienes que esperar los tiempos de Dios, tienes que acoplarte a los tiempos de Dios y encontrar la bendición de Dios en esos tiempos, de otra forma solamente te vas a desesperar y vas a hacer una locura, tienes que esperar los tiempos de Dios, tienes que esperar pacientemente como dice la palabra, como dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová, tienes que esperar pacientemente, y permanecer en esa espera hasta que Dios lo determine, cuando yo era soltero y cuando ya conocía a Cristo yo ya quería encontrar a la persona con la que me iba a casar y yo estaba desesperado, estaba ya diciendo pues tal vez nunca me voy a casar, tenía 20 años y desesperado estaba orando a Dios y bueno… Gracias a Dios llegó mi bendición, llegó mi esposa. Yo tenía 25 años cuando nos casamos. O sea, hubo una espera, nos conocimos cuando yo tenía 24, hubo una espera de cuatro años, que a mí se me hicieron cuatro siglos, ¿verdad? Se me hizo mucho, pero tuvo su propósito, tuvo su plan. El esperar siempre tiene un propósito. En una ocasión... Platicaba con el hermano Wayne Myers y me decía, hermano, los tiempos de espera tienen un propósito. Usted ya quiere que su iglesia crezca, pero Dios sabe lo que hace y Dios tiene un propósito. Y en ese tiempo Dios le está preparando a usted, me decía el hermano Wayne. Todo tiene un propósito. Y ese tiempo de espera hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo y hay que esperar a Dios. Entonces Jesús eh, estaba ahí en, esta, en, esta, en este lugar, recibe la noticia, le urge a esta familia que vaya a verlos porque Lázaro está enfermo, tal vez, tal vez le dijeron Lázaro está a punto de morir y Jesús dice vamos a esperar y espera dos días en el lugar donde estaba. No te, ha, no te ha pasado que, que, que dices por qué no viene la respuesta de Dios y tiempo después te das cuenta que Dios estaba acomodando otras cosas, Dios estaba tratando con otras personas, Dios estaba alineando y arreglando otras cosas, ayer este, veníamos para acá desde Veracruz y, y, y nos perdimos, yo me perdí, no supe cómo agarrar la, la entrada que queríamos agarrar y tardamos como tal vez hora y media más en llegar, pero pasamos por un lugar donde se había volteado un tráiler, una pipa y ya gracias a Dios ya estaba un poquito controlado y dije bueno, ¿quién me dice que no Dios me permitió perderme en mi ignorancia? porque Dios pudo haberme iluminado y, y, por aquí, pero no lo hizo, y yo en mi ignorancia tomé el camino equivocado, pero ¿quién me dice que Dios no nos libró de un accidente? Entonces, todo tiene un propósito, toda espera tiene un propósito, y si Dios te dice espera, no desesperes, y si Dios te dice espera, no es manzana, espera, no, espera, espera, dice Jesús que Él tardó dos días, dos días ahí en el lugar en donde él estaba, versículo 7, luego de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea, otra vez, vamos a Judea otra vez, una vez un, un profesor mío, estábamos hablando del, de la consejería, y decía, cuando una persona te habla, y quiere hablar inmediatamente contigo y quiere verte inmediatamente, dile que no puedes, dile que no puedes inmediatamente, no puedes verla inmediatamente, ahora está a punto de suicidarse, entonces sí ve inmediatamente, pero si no, cuál es el problema, oye si estás comiendo y recibes una llamada, alguien te quiere ver inmediatamente, tienes que dejar de comer para ir a ver a esa persona… ¿Es tan urgente? Normalmente no lo es, normalmente son los nervios, son las emociones de la otra persona. Entonces déjame terminar de comer, déjame tomar mi cafecito, mi postrecito y entonces ya voy, y te veo, ¿cuál es el problema? O sea es que mira, mi jornada de trabajo termina a tal hora, yo te puedo ver después de tales horas o mañana te puedo ver porque normalmente lo que traemos es una, una desesperación, pero no podemos tampoco meter a las personas en nuestro ritmo, en nuestra urgencia. Entonces el Señor tomó las cosas de acuerdo a sus planes, a los planes de Dios, no a los planes de esta familia que amaba mucho, no era que no le dio importancia a la noticia, no era que no le importaba Lázaro, no pero le dio su tiempo y estaba guiado por el Espíritu Santo. Y entonces, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Los judíos ya habían planeado matar al Señor Jesús. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo te atreves a regresar a Judea es decir, lugar donde estaba Jerusalén y, Bet y Betesda estaba a tres, perdón, Betania estaba a tres kilómetros de allí. Le dicen, ¿cómo te atreves a regresar ahí si te quieren apedrear? Versículo 9, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más, vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con Él. Y aquí aprendemos otra cosa. Si tú haces siempre lo que los demás te dicen que hagas, puedes estar contradiciendo a Dios y nunca vas a dejar contento a nadie. ¿Verdad? Unos querían que fuera inmediatamente. Y otros decían: No podemos ir ahí. Y Jesús no complació ni a los que tenían la urgencia ni a los que no querían. Tú siempre tienes que dejarte guiar por Dios, no por las presiones de las demás personas, no por la urgencia de las demás personas. No puedes perder la calma, no puedes perder la paz, no puedes perder el dominio de ti mismo. Tienes que dejarte guiar por el Señor, por el Espíritu Santo No por la necesidad, es que es urgente Que vaya con esta persona, no espérate No es tan urgente, espérate a la, a la respuesta de Dios, es que necesito Solucionarle su problema, tú no le vas a arreglar Su problema, Dios es el que arregla Los problemas de todos, entonces tienes que esperar El tiempo de Dios, no a veces tienes que saber decir que no. Tienes que aprender también a, a cubrir tu agenda y tu tiempo. No dejarte dominar por las demás personas. No puedes ser una persona de agenda abierta y de Biblia cerrada. Porque tienes tantas cosas que hacer. Que atiendes todo y descuidas tu comunión con Dios. Entonces Jesús nos enseña... A ser guiados por Dios, no por la gente, no por las presiones, no por las urgencias. Hay personas que siempre están apagando fuego, siempre apagando los fuegos y nunca toman las provisiones para que ese fuego nunca se vuelva a presentar. Tienes que tomar las cosas con calma. He tenido momentos en mi vida donde he ido con desesperación a ver a alguna persona y la persona me dice, tranquilízate, a ver, Vamos a platicar, a ver qué es lo que pasa. Tú quieres una persona no que te reciba y te haga eco de tu, de tu desesperación. Quieres una persona que te, te logre poner en paz. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Realmente, ¿qué es lo que te sucede? A ver, vamos a ver si es tan urgente, si es tan importante, si es como tú lo ves o si es de otra forma. Jesús, entonces, siempre puede poner en paz a una persona que ha perdido esa paz y siempre puede inquietar a una persona que ya está en demasiada paz que necesita ser inquietada versículo 17 vino pues Jesús verdad después de dos días y con el camino que le tomó llegar hasta Betania pues finalmente llegó y halló que hacía ya Cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, y, y seguro que alguno de los discípulos ha de haber pensado: Te lo dije, maestro, que fuéramos antes. De, ¿Para qué te quedaste dos días donde estabas? Tenías que salir hecho la cochinilla, tenías que salir rápido, agarrar el tusobús y llegar rápido, ¿no? tenías que, esto urgía, ya se murió, ya para qué venimos, ni para el café, ya es demasiado tarde. Cuando llegó Jesús, habían pasado ya cuatro días de que Lázaro estaba en el sepulcro, imagínate, de que Marta y María mandan al mensajero, el mensajero llega con Jesús, Jesús espera dos días, y luego el camino que le toma a Jesús y a los discípulos llegar a Betania, ya habían pasado cuatro días, cuatro días, y tú y yo pensaríamos, si tú y yo no conociéramos esta historia, diríamos demasiado tarde, porque así decimos de nuestra vida, Señor llegaste demasiado tarde, yo te esperaba hace 20 años, Hace 20 años yo te esperaba que arreglaras mi situación, ahora ya para qué, ya para qué. Y, y eso lo tenemos mucho, el hubiera y el ya para qué. Es que hubiera hecho esto hace 20, hubiera hace 5 días, hubiera y ya para qué. Y ahora ya no hay nada que hacer y ahora ya no se puede hacer nada. Tenemos una cultura fatalista, ya no se puede hacer nada. Y estamos en el hubiera y en el hubiera. Y no fue penal, y no fue penal, por eso, por eso no podemos ver hacia adelante. Oye, no es el hubiera. Ahora qué hacemos? No, es que nos hubiéramos parado allá y ahí hubiéramos comido. Oye, pues sí, pero ya no nos podemos regresar. Ahorita qué hacemos? ¿Qué hacemos hacia adelante? Bueno, Jesús llegó al lugar y Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, es decir, como 2.7 kilómetros y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Es decir, los dos factores que le preocupaban a los discípulos se habían dado. Uno, Lázaro había muerto y dos, los judíos estaban ahí y los judíos querían apedrear a Jesús y estaban ahora en un lugar muy cercano a Betania. Versículo 20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa De nuevo, los dos temperamentos, una inmediatamente corre, se entera que Jesús viene, sale, verdad Su, su tendencia a siempre estar en acción, la hace ir y la otra se retrae, María se queda, María también se entera, pero María se queda en casa. Y Marta, versículo 21, dijo a Jesús, Jesús no había entrado todavía a Betania, Jesús no había entrado todavía a la casa de, de Marta, María y Lázaro, estaba afuera. Eh, ahí en la casa había mucho movimiento, no sé si has estado en algún funeral, en, en, algún, en algún pueblo o en alguna casa. Yo me acuerdo cuando falleció mi, mi abuela, la mamá de mi papá, cuánta gente había allí en su casa y había comida, café, bocoles, había tamales, había comida, había mucha gente, mucho movimiento cuando alguien muere. Y yo me imagino que así, aquí dice que Muchos de los judíos, imagínate, muchos de los judíos estaban ahí para consolar a Marta y a María, había mucha gente, así que Marta sale, encuentra al Señor fuera de su casa, fuera de ese bullicio, fuera de tanta gente y platica con el Señor Jesús y Marta dijo a Jesús, Señor si hubieses estado aquí mi hermano, no habría muerto y es, es el mismo tema Señor, si hubieras venido cuando te lo dije si me hubieras escuchado cuando yo empecé a orar mi hermano no habría muerto me habría casado con la persona correcta no habría pasado por tantos problemas tendría el trabajo adecuado Hubiera estudiado lo que yo quería estudiar, se hubiera arreglado mi situación familiar, Señor, si tú hubieras estado aquí. Si tú me hubieras escuchado, si tú me hubieras hecho caso, Señor, pero ahora ya no hay nada que hacer, nada que hacer. Y algunas personas le decimos al Señor, ¿dónde estabas? Cuando te necesitaba, ¿dónde estabas cuando tenía este problema? ¿Dónde estuviste mientras mis padres me maltrataban? ¿Dónde estuviste mientras abusaron de mí? ¿Dónde estuviste mientras pasé por tanto problema? ¿Dónde estuviste? Y es una queja muy común de la gente en estos días. ¿Dónde estaba Dios? Y algunos todavía dicen, Dios no existe, porque si Dios existiera, Dios hubiera hecho algo por mí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Marta le dice al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22, ya como para disfrazarle un poco más, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Si hubieras estado aquí, oye, tu vida tiene una solución no, qué solución va a tener, a mi edad, no, ya todo se perdió, ya no hay nada que esperar, ya todo quedó deshecho, todo se perdió y es la mentalidad de tragedia que traemos, heredada por la cultura árabe en donde todo es tragedia, cultura árabe influenciando a los españoles y los españoles influenciando a esta cultura en Latinoamérica. Y tenemos una cultura de, de que ya no se puede hacer nada, ya no se puede hacer nada. Escuchaba un discurso de una persona que decía, que estamos acostumbrados a los héroes que se enredan en la bandera y se tiran al vacío. Esa es nuestra cultura, una cultura de todo se perdió, ya no se puede hacer nada y estar lamentándose todo el tiempo lo que pudo haber sido Lo que pude haber hecho Y nunca lo hice Y por supuesto Dios no estuvo para ayudarme Y aunque yo se lo pedí Dios no me hizo caso Y nos quedamos En, en el pasado Nos quedamos en el Si tú hubieras estado Si yo hubiera hecho Si yo no me hubiera equivocado Y ahí estamos y toda la vida Se nos va en eso En el hubiera En el hubiera y no vemos hacia adelante yo me acuerdo una vez iba con mi papá yo era niño y íbamos ahí en una tienda de autoservicio y yo por por por, pues por error y por y por torpe tiré una botella de sidra y le, y le digo a mi papá y ahora, y ahora pues ahora vámonos y me saca por allá, y yo todavía, y ahora, y si hubiera, y si no hubiera, y si me hubiera cuidado, ¿y, y, y oye, ya, hay que ver hacia adelante, hay que ver hacia adelante, no quedarte en el hubiera. Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no habría muerto, mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará sí, sí Señor, sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, pero mientras, pues ya nos amolamos Señor, ya se murió, ya no está aquí, ya no está, ya no hay nada que hacer, Jesús le está diciendo, tu hermano resucitará, ella dice, sí pero en el día postrero, hay dos cosas que los humanos necesitamos para vivir, una se llama esperanza y la otra se llama fe. Son diferentes. La Biblia las menciona por separado, la esperanza y la fe. La esperanza tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Tú y yo tenemos esperanza de que hay un cielo. Ahora, no es una esperanza de que, ay, sí, tal vez no. Es, una, es, es algo que esperamos, con certeza. Hay cielo. Y dado que hay cielo, tengo esperanza. Y no me espanta que hay un futuro y que un día me voy a morir ¿por qué? porque yo espero ir al cielo tengo una esperanza ¿quién me da esa esperanza? Cristo que resucitó, que fue a la cruz resucitó y me dijo que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que se adelanta a prepararme una, eso me da esperanza ahora una persona que no tiene esperanza es una persona que muere estando aún en vida pero ya está muerto espiritualmente esa es una persona que no tiene esperanza, es, piensa que todo va a salir mal, que todo va de mal en peor, quién sabe qué va a suceder, pero una persona que tiene esperanza tiene ese motor para, para ir hacia adelante, pero la fe tiene que ver con el hoy, no solamente con el futuro, la esperanza me ayuda en el futuro, pero la fe me ayuda hoy. Y, y la fe dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y la fe puede hacer cosas hoy entonces mientras Marta decía sí el día de la resurrección en el día postrero pero mientras aquí estamos chillando todos y tomando café y si tú hubieras llegado antes Jesús le, le vuelve a decir versículo 25 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una de las, de las frases más hermosas de nuestro Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le está diciendo, sí, mira, tiene que ver con tu esperanza, tu hermano va a resucitar en el día postrero, sí tiene que ver con tu esperanza, pero también tiene que ver con el hoy con él hoy. Tengo un amigo, no se ha casado, tiene como 38 años, y siempre es, es la pues la broma, ¿no? ¿Y tú, tú por qué nunca te casaste? ¿no? Y, y dice, no, no, ¿cómo que no me casé? Todavía me puedo casar, todavía me puedo casar. Oye, eso es, eso es tener fe, ¿no? Sin dejar de bromear con él, pero... Pero decir, oye, no digas que no me casé. Yo me puedo casar. Yo puedo encontrar a la persona idónea. Dios me va a dar a la persona correcta. Me puedo casar a la edad que Dios determine. Pudo haber sido hace 20 años, pero puede ser hoy también. Y escuché el testimonio de una mujer que dijo: Este año me voy a casar. Y compró sus cosas, se preparó, conoció a la persona en, en Dios, a la persona idónea para ella y se casó, todo es cuestión de creer, porque si yo creo que realmente Dios tiene mi vida en sus manos y yo creo realmente que Dios quiere, por ejemplo si soy soltero que yo me case, ¿por qué no puede suceder en este año por qué decir lo que ya no sucedió por qué si tengo una mala relación con mis hijos por qué no puedo creer que se va a arreglar en este tiempo si tengo una mala relación con mi esposa por qué no puedo creer que se va a arreglar en este tiempo esa es la fe una convicción de lo que se espera una certeza de lo que no se ve si tengo un problema de enfermedad, ¿por qué no puedo creer que soy sano hoy? Hablo con, con el pastor Gustavo Gamboa que me compartió la palabra de Dios y le hicieron trasplante de hígado el, el año pasado, le detectaron cáncer en el cerebro, le, le quitaron un tumor pero una parte quedó allí se sometió a, a, a tratamiento de, de radioterapia, para que su hígado sea aceptado por su cuerpo, el, le tienen que suprimir su sistema inmunológico y entonces le dicen la radioterapia no alcanzó a quemar el cáncer en su cerebro, no podemos hacerle quimioterapia porque su sistema inmune está Suprimido, no hay nada que hacer por usted. Y él me dice: Yo necesito que tú y yo nos pongamos de acuerdo porque yo estoy esperando la sanidad de Dios. Me dice: No necesito a alguien que me diga, pues fue en su tiempo, pues prepárate. No, me dijo: Necesito a alguien que en la fe se sostenga conmigo y creamos que Dios me va a sanar. ¿Por qué no podemos creer? Que Dios me puede sanar. ¿Por qué si Dios levantó un paralítico? ¿Por qué si Jesucristo sanó a tantos enfermos? No podemos creer que Dios nos puede sanar en este tiempo. ¿Por qué no lo podemos creer? ¿O, o, o era Dios más poderoso antes que ahora? ¿O amaba más a esas personas que a mí en este día? ¿Por qué no puedo creer que Dios lo puede hacer? Dice el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ese es todo el tema, es nuestra fe. ¿Crees esto? ¿Crees que Dios puede cambiar tu situación? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Crees que Dios puede traer un milagro? ¿Sí o no? ¿Crees que Dios puede cambiar tu situación? ¿Sí o no? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y le contesta como con otra cosa, le está preguntando, a ver, ¿tú crees que, que tu hermano puede resucitar? ¿Tú crees que todo aquel que cree en mí vive y no morirá eternamente? Sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. No, a ver, ¿crees que tu hermano va a resucitar? ¿Crees en la vida eterna? ¿Crees en esto? Y entonces versículo 28, habiendo dicho esto se fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Eh, Dios trata a las personas diferente, porque somos diferentes, a una no necesitó llamarla, a la otra necesitó llamarla, yo no sé de cuáles seas tú, pero yo me identifico más con María, porque tal vez yo a veces no me atrevo a a tomar la iniciativa y espero a que me llamen y Jesús recibió a las dos, a Marta en su en su, activi, en su activismo, en su protagonismo, en su liderazgo y a María eh, que estaba recogida, que estaba esperando la llama, ven quiero hablar contigo, dile a le dijo a Marta, Marta dile a María que la, que la espero aquí, que quiero platicar con ella. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él, o sea, sí quería hablar con él, sí quería hablar con él, no se atrevía a ir sin que la llamaran, pero sí quería hablar con Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que, se, eh, eh, que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí, ¿verdad? Nadie se eh, inquietó porque Marta salió, porque Marta siempre anda de un lugar a otro. Oye, pero María que se levante y que se vaya, eso sí es noticia. Y entonces la siguen, ¿a dónde va? Tal vez va a llorar al sepulcro. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, fíjate tiene una actitud diferente aquí, se postró a sus pies, se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano, la actitud es diferente pero el reclamo es el mismo, Señor si tú hubieras estado aquí y por allá me dijeron los chismosos de tus discípulos que te quedaste dos días en donde estabas, pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y aquí unos versículos tan interesantes, Jesús entonces al verla llorando, Jesús entonces al verla llorando, Tal vez yo no sé y no lo dice la Biblia pero tal vez Marta llegó Señor qué te pasa y tú hubieras estado aquí y Señor pero por qué, pero por qué, pero por qué. Pero María de rodillas estaba llorando, estaba llorando y Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió, o sea que cuando tú le, tú le dices a Dios, cuando yo le digo a Dios, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? Oye, ¿no es, que, no es que Jesús sea indiferente a tu dolor, no es que a Jesús no le importe verte llorando, Jesús se conmueve con tus lágrimas… Y dice aquí que se estremeció en espíritu, o sea, no fueron las emociones que alteraron a Jesús. Algunas veces, como predicadores, queremos que la gente llore, pero algunas veces tocamos las emociones. Y, y, y eso no está bien, tocar solamente las emociones. Jesús se estremeció no en las emociones, Jesús se estremeció en el espíritu. Y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35 es el versículo más corto de los evangelios. Dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Tú puedes creer que Jesús lloró. Puedes creer que Jesús lloró por Marta, por María. Y por Lázaro y por qué no puedes creer que Jesús lloró por ti por qué no puedes creer que Jesús llora por ti cuando tienes un problema, cuando tienes una prueba cuando no sabes qué hacer cuando simplemente te sueltas a llorar o cuando te sueltas a gritar o cuando te sueltas a desesperarte y decir no sé qué voy a hacer Jesús lloró Jesús se duele, Jesús se estremece con el dolor nuestro, Jesús se estremece con nuestro sufrimiento, no es un Dios lejano que no le importa mi vida, que no sabe lo que estoy pasando, que no le interesa, que no, que no sabe lo que yo siento, no, Jesús se estremece y Jesús llora, Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba y siempre la gente malinterpretando, mirad cómo le amaba, no no solamente llora por Lázaro, llora por una humanidad que le tiene miedo a la muerte, que no sabe qué hacer, que no sabe a dónde ir, que está sola, que no puede salir de sus problemas, que no tiene esperanza, que no tiene fe, que es incrédula, que sigue en sus pecados. Jesús llora por esa humanidad que somos nosotros, Jesús llora en ese momento porque yo creo que vio toda la escena y, y pensó en todo lo que representa y pensó en ti, pensó en mí y, y lloró. No era nada más por Lázaro, algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera y llora por nuestra incredulidad y por el si tú hubieras y si hace 20 años y si ayer y si hace 5 minutos y si el año pasado y si yo hubiera y si tú hubieras y ya no hay nada que hacer y ya no se puede hacer nada y la leche ya regada ya no se puede rejuntar pues sí se puede hacer algo, sí se puede, claro que se puede. Versículo 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Tus oraciones sí tocan al maestro. Tus oraciones sí si tocan al Señor. Pero no una oración de, ay, sí, Señor, cuando quieras, cuando puedas, cuando tengas tiempo. Una oración de desesperación, una oración de, de llanto, de, si tú no me ayudas, yo no sé qué voy a hacer. Una oración que quiera tocar el corazón de Jesús. Jesús conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya porque es de cuatro días. Señor, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Siempre le estamos diciendo, el Señor nos da una orden, Señor, ¿ya para qué?, Ve y termina la carrera, ya para qué Señor, ve y habla con tu esposa, ya para qué, ya no hay nada que hacer, ya es de cuatro días, ya hiede, ya solo nos espera el divorcio Ve y habla con tus hijos, ya para qué Señor, ya están grandes, eso lo hubiera hecho yo hace 15 años y no queremos obedecer lo que Dios nos dice Ve y arregla tu situación económica Uy no Señor esto es imposible para ti y para cualquiera Jesús dice quita la piedra Quita la piedra Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Y aquí está la clave Si crees verás la gloria de Dios Si no crees pues no verás la gloria de Dios Pero si crees verás la gloria de Dios y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo desatadle y dejadle ir, en Cristo un muerto puede resucitar, un matrimonio puede ser restablecido, una relación familiar se puede arreglar, una situación económica tiene solución, una enfermedad tiene solución, todo tiene solución en Cristo, solo es cuestión de creer, creer y combinar nuestra esperanza con nuestra fe, esperanza hacia el futuro, pero la fe que me ayuda para el día de hoy. Vamos a ver Lucas 23. 32. en los momentos más difíciles de tu vida pueden ocurrir los milagros más grandes también de toda tu vida Lucas 23, 32 llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, este malhechor representa el pasado, este malhechor seguía en su pasado, estaba ahí a punto de morir en una cruz y seguía con su pasado, seguía con su misma vida, seguía con sus cosas que le habían llevado a la muerte, le dice si, si tú eres el Cristo, sálvate a ti, sálvanos, pero lo injuriaba, dice aquí, lo, se burlaba de él, lo insultaba. Es el pasado que, que te quiere jalar y que no cambies y que siga siendo el mismo. Pero había otro ladrón, dice el versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino este otro ladrón representa el futuro le dice al Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ahí en el un día que tú regreses acuérdate de mí uno pensaba en el pasado, este pensaba en el futuro, pero Jesús le dijo en el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea no es ni en el pasado, ni en el futuro, es hoy, es hoy, hoy es el tiempo aceptable dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación, el tiempo es hoy, es hoy, el mejor milagro de tu vida puede suceder hoy, puede pasar hoy, el mejor día de tu vida es hoy, es hoy. No fue ni hace 20 años, ni va a ser dentro de 10 años, el mejor día de tu vida es hoy y así tienes que vivir cada día de tu vida hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy Dios puede hacer un milagro, hoy Dios puede resucitar un muerto, hoy Dios puede resucitar un sueño, hoy Dios puede sanar mi corazón, hoy Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer hoy. Amén. Vamos a orar y vamos a poner delante del Señor puestos de pie ese Milagro, esa situación que no ha sucedido pero que puede pasar hoy, si crees verás la gloria de Dios, si crees verás la gloria de Dios, Padre te damos la gloria, te damos la honra a ti Señor. Cristo precioso, te exaltamos, te bendecimos. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú no cambias. Y tú eres bueno. Señor, gracias. Porque hoy puede suceder el milagro de mi vida. Hoy puede suceder el milagro de nuestra vida. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Señor, el hubiera no existe. El tiempo no se puede regresar Hoy es el tiempo De salvación Hoy es el tiempo aceptable Hoy creemos en ti Señor Todos los sueños que nos ha matado La vida, el diablo, el mundo Y nuestra propia incredulidad Hoy pueden resucitar Con tu palabra Así como dijiste Lázaro ven fuera Así tú puedes dar la palabra Para resucitar Nuestros anhelos, nuestros sueños Nuestras visiones Señor Nuestra salud Nuestra vida En el nombre de Jesús Creemos en ti hoy Creemos Señor sí también en la resurrección Y en la vida eterna Y creemos también En la salvación desde hoy Que desde hoy Tú puedes cambiar nuestra vida Que desde hoy Señor Que no tenemos que esperar hasta mañana o hasta pasado mañana O hasta dentro de un año O hasta fin de año Hoy Tú manifiestas La salvación Gracias te damos Padre Por los milagros que estamos por ver Gracias te damos Señor Por la salvación que estamos por ver Por la obra que estamos por ver En nuestra propia vida Gracias te damos Y reprendemos al diablo En el nombre de Jesús que nos quiere condenar, que nos quiere matar y destruir, que nos quiere robar. Pero que dice tu palabra, que si tú nos has perdonado, ¿quién nos condenará? Si tú nos has salvado, ¿quién es el que podrá condenarnos? Tú eres mi salvación, tú eres mi roca, tú eres mi escudo, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y a ti te damos toda la gloria, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a orar por los que estén enfermos.